0: O pensar certo e yógico. Yoga como clínica. Há uma comunhão existente entre o corpo sujeito e a coletividade que o compõe também. A coletividade são as populações que o habitam, a sociedade de outros corpos sujeitos, assujeitados, que se compõem como um só coletivo, mas ainda singulares. Revoada de pássaros. A quebra de um tabu, crença rompe essa tessitura coletivizante de assujeitamento, de perder a confiança com fides ou fé no ordenador de realidade que os organismos, Cosmologias, mitos, signos, todos únicos, mas atravessados por subjetividade, signos similares. Em uma só palavra, desterritorialização. Essa desorganização se abrupta, imprudente, Força uma reorganização ou reterritorialização descuidada. Toda reorganização de si, portanto do corpo, é uma ressignificação de antigos tabus, inovações com novas crenças, ora mantendo as práticas, o rompimento e fazimento de novas crenças, tabus e práticas. Um novo culto surge dissidente de uma antiga seita ou religião. Jeitos outros de pensar, filosofia então, clinicar ou participação política, etc. Em suma, toda reterritorialização faz morrer algo para renascer outro, mas nada pode ficar fora do lugar. Nós, humanos, organizamos tudo. Toda cura, então, não é outra coisa do que uma restauração da ordem. A doença é algo fora do lugar. Muitas doenças da área da psico cirúrgicas ou xamânicas, envolvem reviver a situação que rompeu o ordenamento, território celular, mas também de signos sociais, que permitiu a doença produzir a liberação do afeto associado ao trauma, trauma do tecido orgânico, esse corpo organizado por órgãos, e psicofisiológico e social. Fulano não tem nada de clínico, a questão ali é espiritual. Não, não! É possessão espiritual, demoníaca até. Talvez histeria. Depressão é causada pelo espírito da cobra que o estrangula e o deixa sem se mover. A questão da impotência sexual é energética. Precisa voltar a circular prana no chakra básico. Ou o estresse o transtorno de atenção são inimigos de qualquer um a pensar certo. Por isso meditação para relaxar e diminuir os vrits ou turbilhão da mente. Antes de ser serotonina, dopamina, betendorfina e melatonina, as estrelas da cura de toda a terapêutica meditativa, mindfulness e yoga eram os chakras desalinhados, o sêmen não controlado, a urina não ingerida ou o sutra ainda não incorporado, o mantra não dominado. Um dia não foram as explicações neurobiológicas, mas da fisiologia sutil de uma índia yogica. São perspectivas e não evolução cognitiva de um corpo funcionando hoje, melhor do que de ontem. Não se domina um corpo alegre. Mito e fisiologia oscilam dependendo da técnica xamã empregada. Revisite levi strauss descrevendo o canto de um xamã cuna do Panabá ajudando, curando, a pouca dilatação no parto de uma mulher da aldeia. Ele se transforma num espírito ou evoca um, entra pela vagina e remove o espírito que constrange, impedindo a criança sair. Há sempre uma restauração da ordem. A reorganização, seja invasiva como de uma cirurgia médica ou mágica como de um médium kardecista ou de um professor de yoga, desbloqueia o psicofisiológico. Um só corpo aqui é pouco, entrementes. Xamãs, iogues, médiums, médicos e doentes precisam compartilhar das mesmas crenças maias ou ordenadores de realidade. Sim, eu não preciso acreditar no bisturi para que esse instrumento rasgue minha pele e o médico efetua sua, sua ação cirúrgica. Mas a eficácia da ação, a cura, suas explicações do porquê se deu ou não certo, Ah, isso sim. A cura ou eficácia se relaciona com as ativações das dimensões míticas e fisiológicas. Há que expressar estados ainda não formulados, reorganizar o que já lá seja que tenha causado esses desordenamentos. Má alimentação, dieta, prática de yoga sem banda ou entoação incorreta do mantra em sânscrito. Uma mulher menstruada no ritual ou doente não acreditar no poder dos orixás. Mil rolês. O poder não está nas palavras, toques ou aliados, mantra, asana ou cristais. Mas no contexto situacional em que toda essa tecnologia terapêutica será empregada. A situação é performática. Exemplos. O estresse é um mal a ser extirpado a qualquer custo do corpo de qualquer iogue contemporâneo. Relaxamento, uma espécie de encantamento que liberta, desobsedia corpos doentes em avídia e maia. E a homeostase, um estado psicofisiológico e espiritual onde o estresse não se arvora. Algo divino. Ecos do samadhi? Veja bem, estamos aqui destruindo a barreira natureza-cultura, natureza herdada, genética, comum a todos e a cultura todos os signos e subjetividades que nos enxertam goela abaixo. Corpo e o simbólico aqui se relacionam, borram, onde não se sabe onde um começa ou acaba. Haveria distinção? A eficácia simbólica de uma dada terapêutica depende dos procedimentos que se operam na dimensão do pensamento, da moral e da fisiologia. Há antes que se construir um espaço poroso ou entre para a efetividade do símbolo conseguir atravessar o psicofisiológico pelo social e o histórico do sujeito corpo imanente. O samadhi é anti-estrutural. Aquela geografia... Em, si, em que se conduz o paciente yogin em processo, sadhana, em sua desterritorialização que reorganiza, pois do jeito que está adoece. É um voo místico, ou despedaçamento do corpo para só depois se reagrupar seus pedaços de novo. O entre, aquela porosidade corpórea, precisa ser recriada para voltar a fazer passar, seja para sair um mal que adoece ou deixar entrar o que restaura, cura, praniza, fluxos ou linhas de fuga, vivecas, o encontro terapêutico propriamente dito. Entenda, há uma lógica aqui. Cada yoga terapêutico possui uma lógica clínica também. E são infinitas possibilidades terapêuticas, como você, professor de yoga, já sabe. O médico que visita Maria informa que a paciente não tem nada de clínico. O problema ali é espiritual. As duas benzedeiras e médicas atuando em conjunto com o médico da família no SUS, rezaram. E à medida que rezavam, Pediam a paciente que abrisse os olhos. Depois de rezarem três vezes o Pai Nosso, uma das médicas benzedeiras correu até o banheiro e vomitou. Quando voltou junto à cama, abraçaram-se e aqueles três corpos começaram a chorar. Seria a prática de yoga uma clínica? Teriam os espíritos obsessores do ordenamento de realidade espírita kardecista na cosmologia yoga contemporânea o estresse e o turbilhão da mente? Seria o relaxamento yoga uma terapêutica ou aliado clínico? Quando alguém, iniciado ao plano da imanência e yoga contemporânea, começa a meditar para aumento da serotonina e dopamina, estaria em um dos estratos que antes eram os chakras em desalinho devido à má circulação prânica? Não são a mesma coisa dita de outra forma, não, isso não. São mitológicas fluindo, deslocando-se por outros corpos e compondo novos signos, construindo coletivamente uma subjetividade e outra. Seriam esses processos vitais, orgânicos e míticos o motriz dos iogares vivos lá e agora? Se injetarmos microdosagens serotoninérgicas e dopaminérgicas nas medidas verificadas e meditadores experientes, produziremos Dalai Lamas e Krishnamurtis? Obviamente que não pois não somos apenas a organização de uma biologia e de uma psique, mas composições singulares sendo afetadas por aliados yógicos. Yogar como processo terapêutico no cuidar de si, crenças coletivas, signos, subjetividades, acúmulos de tempo e duração e a psicofisiologia nos transformando em seres viventes eternamente sendo. Não à toa, nos autodenominamos como seres humanos e não é humanos. Professores de yogares autênticos são totalmente compreensíveis, é totalmente compreensível vocês sentirem-se angustiados. O yogara foi capturado por uma sociedade não mais do espetáculo, mas do pedagógico. Salve Miradesete e Tiago. A eficácia yógica e sua terapêutica exige menos luta por iogas e suas verdades e mais diálogo com a sociedade. São vocês que estão reproduzindo um campo de hogares clichês.